0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a este subprograma, teorías contemporáneas de la educación. El día de hoy tenemos a grandes participantes en nuestro programa, grandes invitados que nos hicieron el honor de estar con nosotros el día de hoy. Es un regalo para todos nuestros audioescuchas. Eh, tenemos el placer de presentarles a Leticia Lugo Martínez, ella es licenciada en trabajo social y actualmente labora en educación especial. Leticia, bienvenida.
1: Gracias, Ray. Eh, buenas noches. es Un gusto para
0: mí estar aquí con todos ustedes. Gracias. Muy buenas noches, Evelyn. Evelyn Betsy Hernández Vargas. Ella es licenciada en psicología. Eh, actualmente labora en un centro de educación preescolar indígena. Bienvenida, Evelyn.
2: Buenas noches, Ray. Y muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea una noche agradable para
0: todos. Muy buenas noches Miriam González Huerta, ella es licenciada en acupuntura humana y rehabilitatoria. Ella actualmente pues labora en un consultorio de acupuntura eh, en el consultorio norte, en la clínica norte de, de la Ciudad de México. Bienvenida Miriam.
3: Gracias Ray. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto para mí estar con, compartiendo con ustedes información de gran importancia. Muchas gracias por la invitación.
0: De igual modo, presento a Rafael Torres Peralta. Él es licenciado en idiomas, actualmente labora como docente de inglés en la escuela IP. Bienvenido, Rafael. Claro que sí.
4: Buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Espero que sea de su desagrado eh, toda la información que se va a compartir. Bueno, estamos aquí. Con mucho gusto.
0: Pues les agradezco su presencia a todos ustedes. La verdad es un honor tenerlos acá en nuestro programa eh, Teorías de la Contemporánea de la Educación. Un programa que se creó para, para todos los docentes a nivel nacional e internacional. Eh, la verdad, eh, muy contento por tenerlos aquí. Eh, pues actualmente hay, hay tiempos eh, complicados. Tenemos actualmente pues esto de... Eh, la pandemia que está viviendo eh, nuestros es ideas aquí en México eh, hace no muchos años en el 2017 se crea el programa, nuevo, el nuevo modelo eh, aprendizajes clave el plan 2017 y bueno eh, la verdad quisiera que nos compartieran su opinión desde su perspectiva y ustedes eh, desde su parte laboral de su experiencia de sus aportes a la parte educativa eh, sobre los temas por pues, lo, lo que es el contrato social, la pedagogía naturista, la, la escuela nueva la educación del hombre eh, actualmente Rafael ¿cómo ves tú la educación del hombre eh, en, nuestro, en nuestro país a partir del plan 2017 a partir de las reformas educativas que se han hecho a partir por ejemplo de ahorita, de los cambios que se dio con esto de Aprende en Casa 3 por la pandemia eh, ¿cómo ves tú la educación del hombre? y bueno bueno
4: eh pues desgraciadamente esto de la pandemia nos tiene un poquito eh, atareados, sin embargo, bueno, eh, recordemos que mucho de, de este modelo que, que nos acabas de mencionar, eh, pues viene eh, o va relacionado con la eh, eh, teoría que Frobel nos propuso, ¿no? De la educación del hombre, quien eh, pues cuando la creó... Eh, la creó con el fin de, de, llevar, de llevar al hombre a ser un, un ente inteligente, un ser racional, un ser consciente, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, Froebel también es uno de los precursores del kindergarten, que hoy actualmente pues, lo podemos ver reflejado en, en los jardines, eh, donde bueno la mayoría de, los, eh, de las personas eh, cursa, este grado, grado inicial, que pues aporta a que eh, cada uno de nosotros eh, pues llegue a su verdadera vocación, ¿no? Es como la primera, primera estación de nuestra educación. Y bueno, la finalidad de este kindergarten pues ha sido la eh, elaboración de estrategias, de métodos para que los alumnos puedan aprender de manera espontánea y libre, eh, de, eh, usando eh, pues, materiales didácticos, la manipulación, el canto, la actuación, que le permite al niño, al, al educando, poder adquirir estos conocimientos de una manera, pues, libre. Y bueno, esto permite que el juego sea el conductor ideal para llevar a los niños a estas eh, esferas esenciales que son la cultura, la sociedad, la creatividad, y bueno, el ser a los demás, que bueno, permite que todos eh, lleguemos a ser un, un ente integral, completo, para servir a la sociedad, ¿sí?
0: Gracias, Rafael. Gracias. Eh... Sí, efectivamente, ¿no? Actualmente estamos viviendo tiempos difíciles en la parte educativa. Eh, recordemos que pues, la educación en México ha venido como que teniendo varias reformas, eh, no sé si recuerdan la reforma que se dio a la RIEP eh, este, en el 2011, el plan 2011, el famoso plan de los 11 años, después viene una nueva reforma educativa que se le llama aprendizajes clave en el 2017 y actualmente estamos con, una, con la escuela, la nueva escuela mexicana, ¿no? Eh, actualmente. Entonces, eh, pero anteriormente, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, ya había habido una revolución en Europa, ¿no? La revolución a lo que se le llamó escuela nueva, que viene a dejar atrás lo que es la educación tradicional y enfocarse a una educación nueva, con nuevos cambios, con nuevos paradigmas, eh, con nuevos métodos de trabajo. Eh, ¿Cuáles serían estas características de la escuela nueva, eh, Miriam? ¿Qué nos puedes esto aportar?
3: Bueno, una de sus características nos dice que surge en Europa. Eh, eh, también eh, va muy concentrado a lo que es el paidocentrismo. Otra que se considera a cuatro grandes precursores. Uno de ellos es Rousseau, y Pestalozzi, Pruebel y Johan. Déjame mencionarte que la escuela nueva se define como todo un conjunto de principios que surgen a finales del siglo XIX y se consolidan en el primer tercio del siglo XX. Eh, hablando un poco sobre... El, el tema de, de lo de la pandemia la escuela nueva nos plantea dos modelos uno didáctico y el otro educativo Ajá. son dos modelos muy importantes para la educación en el niño y en el adolescente ya que en las escuelas se lleva a cabo más lo que es la práctica no para ellos eh, la práctica es como una zona de, de, de relajamiento para ellos, porque independientemente de lo teórico, eh, cuando se realizan las prácticas, ellos llevan a cabo toda la enseñanza teórica, ¿no? Entonces, pienso yo que es un, un tema muy importante, porque dentro de eso, pues, involucra a varias, varios rangos de, de edad, ¿no? Entonces, es mi punto de vista eh, referente a, a, al tema de la Escuela Nueva, Ray
0: Sí, efectivamente eh, efectivamente, Miriam, como lo mencionas hay muchos rasgos, muchas características, muchas revoluciones esto de la, de la Escuela Nueva en este modelo en este nuevo modelo educativo el Plan 2017 Aprendizajes Clave eh, hay algo interesante ¿no? Eh, que es la educación socioemocional la educación basada en el humanismo, sin embargo, pues esto no es nuevo, o sea, esto ya, ya lo se venía manejando tiempo atrás, desde lo que es la, la pedagogía naturalista. Eh, la pedagogía naturalista, Evelyn, ¿qué nos puedes a hablar sobre la pedagogía naturalista para darnos cuenta que esto del de nuevo programa educativo, pues no es algo nuevo para los mexicanos, sino que ya, ya estaba desde antes, ¿no?
2: Hola, eh, sí, claro, mira, eh, te explico un poquito acerca de la pedagogía naturalista. Bueno, esta pedagogía naturalista la retoma mucho el plan, eh, de plan y programas de, del 2017 de aprendizajes clave, lo retoma mucho, en el cual esta pedagogía naturalista es creada por un autor que se llama Rousseau, y Rousseau nos decía que él creía que realmente el hombre por naturaleza era bueno, que el hombre por naturaleza podía aprender todo lo que él quisiera a partir de sus sentidos, a partir de su experiencia. Y bueno, como comentaba eh, anteriormente la, la compañera Miriam, lo que nos comentaba era que decía que se crearon muchos modelos educativos a partir de esta eh, nueva escuela. Entre ellos se encuentra un, un modelo educativo que ha llamado mucho la atención y que ha sido de gran impacto para nosotros los, eh, los educadores. En esta parte... Eh, nos decía María Montessori que su modelo, que retoma mucho la idea que tenía Rousseau de la pedagogía naturalista, en el que se dejara el niño prácticamente desenvolverse libremente en el aula, en su casa, en cualquier lado, y el niño, a partir de sus sentidos, va a poder experimentar, va a poder adquirir conocimientos. Y ahora, bueno, también en esta pedagogía naturalista, y es uno de los puntos que retoma también este plan y programa del 2017 de los aprendizajes clave es que al docente se le quita por decir una, un poco de autoridad y entonces el docente ya no es solamente el encargado de enseñar y el encargado de decir esto tienen que aprender y lo tenemos que aprender de tal modo, no, al contrario ahora ya con este, este nuevo modelo y siguiendo estos, esta idea de la pedagogía naturalista, el maestro se convierte ya más en un guía en un asesor nada más que los va a acompañar en este proceso de aprendizaje, ya realmente no le va a enseñar como tal, entonces es eso que retoman, y también retoman un poco de lo que mencionaba eh, Rafael, que nos menciona que en la educación del hombre, con Froebel nos decía que la didáctica es uno de los requerimientos más importantes para que, para que los pequeños aprendan, y eso es algo que también María Montessori retoma, y lo retoma también Rousseau, en el que nos dice que los niños a partir de sus experiencias, a partir de todo lo que van viviendo, van a aprender y obviamente uno de los eh, métodos para aprender en los pequeños es el juego eso es lo que yo te podría aportar
0: Sí, sí muy interesante Meli. efectivamente, ¿no? o sea, no estamos descubriendo algo nuevo sino que ha habido antecedentes eh, a lo largo de la, de la educación, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Eh, se han venido reformando y estos nuevos métodos, el de María Montessori, el de trabajo por proyectos, este, entre algunos otros, pues prácticamente eh, ponen al alumno como al centro del aprendizaje. Eh, de ahí viene la frase de que primero los niños. Entonces, eh, pues sí viene a cambiar la, la educación, a enfocar la nueva forma de enseñanza, donde ya el docente no es el, el que explica los temas, el que es sino más bien vas a ser como que el generador eh, de los aprendizajes de los estudiantes, el que acompaña, el que da tutoría, el que escucha, el que observa las necesidades dentro del aula. A todo esto, pues ha habido varios cambios, varias reformas a, al artículo tercero, por ejemplo, al artículo tercero que habla de la, de la educación. Y aquí en el artículo tercero dice algo muy interesante sobre la corresponsabilidad que hay entre padre de familia, alumno y escuela, ¿no? O sea, que aquí forman como que la, la responsabilidad que hay entre estos tres ejes dentro de la educación. Pero esto igual no es algo nuevo, esto también ya se venía dando anteriormente, creo que lo mencionaba eh, Rousseau en su libro El contrato social. ¿Qué nos puedes hablar un poquito, Leticia, de lo que es el contrato social y sus características?
1: Sí, Ray. Eh, como bien lo mencionas, este, inicialmente fue un, una obra literaria de este autor, de este filósofo, Rousseau, en el que él va o buscaba esta parte de derechos, los deberes en, en igualdad para una sociedad. Entonces aquí el contrato social inicialmente a obra literaria en el que se, se buscaba la libertad a todos los miembros de una sociedad y actualmente nos damos cuenta que este contrato social no únicamente es de, de un gobierno a una sociedad sino que ahorita en la en el sistema educativo lo podemos encontrar como un un acuerdo que se tiene entre la autoridades de padres de familia, los alumnos, eh, que, que conscientemente nos, nosotros vamos asumiendo, en el que tenemos ciertos derechos, como lo mencionabas en el artículo tercero, se, se busca este derecho, se da el derecho a la educación, pero también eh, algo que se ha estado perdiendo en, en la actualidad son las los deberes o las obligaciones que tienen, en este caso, los padres de familia, porque sí se exige un derecho, pero no se, no se asume en su totalidad con nuestras obligaciones que serían corresponder con, con los aprendizajes. Ahorita en este, en este periodo, en esta época de pandemia, nos pudimos dar cuenta que existe mucha desigualdad en la, en la sociedad, que bien... El gobierno dice una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? Nos menciona que, que el derecho y que se tiene el derecho a la educación, que se van a cubrir las necesidades y todo, pero nos damos cuenta que no es así, que tanto nuestras escuelas como nuestras familias tienen ciertas diferencias, no cuentan con los recursos tecnológicos o económicos para, para recibir la educación a distancia. Eh, ahorita... Pues tendríamos que estar tomando en cuenta y invitar a los padres de familia que realmente asuman ese compromiso porque se está perdiendo demasiado parte. Nos está respetando lo que es este contrato social que nos debería de estar en la en las aulas para mejorar la participación y la educación de los alumnos. Eso sería lo que te podría aportar Muchas gracias,
0: Leticia. Eh, no, pues grandes aportaciones de, de los cuatro. La verdad es, es un gusto tenerlos aquí en este programa que es para docentes y con los docentes. Efectivamente, hagamos una crítica un poquito eh, más enfocada a la actualidad, a lo que se está viviendo. Realmente eh, hablamos de una, la nueva escuela mexicana, ¿no? Ustedes creen que la nueva escuela mexicana cuente con todas las características de lo que es un contrato social, de lo que es la pedagogía naturalista, la escuela nueva, la educación del hombre. ¿Qué opinan ustedes?
4: Sí, bueno, Ray, este, considero que la educación actualmente contempla eh, estos parámetros eh, pero pues sí ha venido mermando un poco diferentes circunstancias en las que se encuentran cada uno de los alumnos, cada una de las instituciones, donde tienen que, pues, eh, de cierta manera eh, darle un pequeño giro a, estas, a estos conceptos. Pero bueno, eh, eh, de manera personal, eh, considero que se ha tratado de llevar cada uno de estos eh, pues, temas apartados uh, para beneficio de la educación. Sin embargo, que en muchas ocasiones se ha utilizado de manera ambiciosa para algunas instituciones, algunos personajes públicos. Bueno, espero que en algún futuro, pues, pudiera esto cambiar para, mejor, para mejorar la educación. Ese es desde, desde mi punto de vista.
0: Muchas gracias, Rafa.
2: Bueno, ahora desde mi punto de vista, realmente creo que sí retoma algunos puntos, algunas ideas de diferentes autores, de diferentes épocas. Sin embargo, creo que hoy esta pandemia nos ha enseñado, y creo que como docentes, creo que todos estaríamos de acuerdo, en que tenemos que generar un nuevo modelo educativo, porque ya no son las mismas circunstancias, realmente ha cambiado todo. Entonces a lo mejor ahora el plan y programa sí tendría que tener una modificación por lo menos más actualizada, más a los contextos, como lo mencionaban, realmente hay una desigualdad, realmente no para todos. Ha sido una educación, ¿no? En este año y medio que hemos tenido de educación a distancia, realmente no todos la pudieron, no todos pudieron tener ese acceso, no todos pudieron lograr los aprendizajes. Y entonces tendríamos que retomar a partir de ahí de cómo son los contextos sociales, cómo son las comunidades. Entonces, ahí, volver a crear un nuevo modelo educativo en el que ahora sí haya esa igualdad para todos y retomar todos los conceptos, todos los modelos que han habido anteriormente.
0: Sí, efectivamente. Este, estamos en, en una situación de desigualdad por los contextos. Eh, esto de, de lo que salió de Aprende en Casa 3 a través de la televisión, pues eh, a muchos lugares no llega ni la señal de televisión, no hay ni siquiera luz, eh, no hay conexión a internet, mucho menos. Entonces, eh, sí, el documento lo menciona, ¿no? Escuela de calidad. Bueno, creo que ahora hasta lo dice de excelencia. Sin embargo, las desigualdades son, eh, pues, muy grandes y coincido con lo que mencionas, este, Evelyn. Yo creo que tendría que haber una reforma a los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, desde inicial, desde básico, desde media superior, superior, porque las condiciones y el contexto son diferentes, las necesidades son diferentes. Eh, ¿Qué nos puedes opinar tú, Leti? Eh,
1: coincido con la compañera, ella también es en... Sí, aquí sería importante también hablar de una reestructuración en el contrato social, ya que no se no se han considerado las necesidades, y como bien lo mencionan ustedes, eh, las sociedades van cambiando constantemente, y los, los acuerdos que hasta ahorita se tienen, o las reformas, todo lo, lo estipulado dentro de estos contratos, o de estos acuerdos educativos, están muy muy enfocados a cosas que ya pasaron, cosas del pasado, Debe, se deberían de tomar ahorita eh, la, las opiniones de las personas, la participación de los docentes que son tan altos de las aulas, para tomar estos acuerdos en, en beneficio de los niños, que, que se tomen en cuenta realmente sus necesidades y que realmente se dé un patrón de calidad, pero también dirigida en en todos estos aspectos de igualdad, que, que todos tengan las mismas oportunidades y acceso a los actos necesarios para recibir la educación
0: Pues muy bien, la verdad estamos llegando a, a eh, pues se nos está acabando el tiempo, estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, creo que las opiniones que han aportado ustedes han sido de gran ayuda eh, nos han hecho reflexionar sobre lo que está pasando actualmente y cómo desde la perspectiva de la pedagogía naturalista, la educación del hombre, el contrato social, eh, la nueva escuela, cómo nosotros como docentes tenemos que tener una visión más allá y adaptar a nuestras aulas, a nuestro salón de clases, de acuerdo a las condiciones con las que contemos. y no contamos con los insumos necesarios, si no tenemos internet dentro de la escuela, si no hay este, eh, las computadoras necesarias, pues va a ser complicado pues, poder trabajar eh, con estas eh, dificultades, y sobre todo a distancia, si dentro de las aulas no, o dentro de la escuela no contamos con estos insumos, mucho menos los alumnos en casa. Sin embargo, pues ha habido adaptaciones excelentes por parte de, de muchos docentes y con esto que acabamos de comentar en este programa de teorías contemporáneas de la educación yo creo que les van a servir de mucho a todos nuestros audioescuchas y bueno, no queda más que agradecer a todos ustedes la, la presencia por acompañarnos el día de hoy en este hermoso programa muchas gracias Evelyn por estar con nosotros, eh, fue un gusto tenerte por acá Sí,
2: muchas gracias a, a ti y a los radioescuchas que nos están escuchando, muchas gracias por
1: todo
0: Muchas gracias también, eh, Miriam, por estar con nosotros, tomarte el tiempo de, de acudir al llamado de este programa y de compartir un poquito de tu experiencia con todos los docentes y nuestros audioscuchas.
3: Agradezco mucho tu invitación, Ray. Fue para mí un honor estar con todos ustedes. Eh, que pasen una excelente noche. Muchas gracias.
0: Gracias Miriam. E igualmente agradecemos tu presencia, Rafael, en este en nuestro programa, Teorías Contemporáneas de la Educación. Fue un placer tenerte con nosotros. Sí, bueno,
4: muchas gracias a ti por habernos invitado. Eh, muchas gracias también al público que nos escucha y bueno, esperamos eh, volvernos a encontrar nuevamente y muchas gracias.
0: Claro que sí, eh, sepan todos ustedes que las puertas pues, están abiertas aquí en este programa, eh, en un siguiente podcast, yo creo que nos volvemos a escuchar y compartir. Muchas gracias Leticia por estar con nosotros, por regalarnos eh, este tiempo y compartir eh, tus experiencias y aportaciones en este hermoso programa. Pues bueno, agradecemos eh, a todos nuestros audioescuchas y nos estamos eh, nuevamente eh, escuchando en el siguiente programa Teorías Contemporáneas de la Educación. Hasta luego, excelente noche.